0: ¡Hola! Estás escuchando el episodio 63 del podcast Happy Designer. Si no lo sabes todavía, soy Noé, soy diseñadora gráfica y la fundadora de Lunes School, mi escuela para diseñadores freelance, donde aprendemos todo lo que no nos enseñaron en las formaciones de diseño. He creado este podcast para compartir contigo el backstage de mi estudio de branding Lunes Design, cómo me organizo y qué hago para que este negocio me aporte libertad financiera y creativa, sin que esto signifique trabajar más horas. Hoy será el último episodio del año y por ello he decidido saltarme un poco la <ríe> previsión, la planificación que tenía y he decidido hacer algo un poco diferente. Mira, en este podcast suelo contarte mis consejos, mis recomendaciones y todo ello se basa en mi experiencia ya lo sabes, pero puede que no entre mucho en detalle muchas veces de realmente qué ha pasado, que me ha llevado a concluir que, bueno, mejor de esta manera o de esta otra. Así que en este episodio quiero entrar más en detalle y mostrarte más sobre lo que ha pasado este año en mi estudio y en la escuela, porque ha sido un año intenso. Ha sido un año también súper interesante retador, duro, maravilloso, bueno, todo a la vez como suele ser en esta vida, ¿verdad? Pues mira, este año han pasado muchas cosas, apuestas, he apostado fuerte por esta escuela, Lunes School, han habido sorpresas buenas, no tan buenas, como por ejemplo tener que parar tres meses en mi negocio para cuidar de mi salud. Y bueno, a todo esto, pues nada, han sido muy interesantes y he aprendido muchísimas cosas. Lecciones que a veces mmm, realmente ya sabía teóricamente, pero que gracias a esta nueva experiencia han calado mucho más fuerte en mí y he tomado decisiones para que cambie mi negocio en función de ello. Bueno, bueno, ya he creado mucha intriga, no he hablado de nada concreto, así que vamos a entrar. Y no voy a seguir guión en este episodio, así que a lo mejor pues, no es tan perfecto como otros, pero creo que puede ayudarte a evitar algunos de los errores que he cometido este año y puede ser que también hayas vivido alguna cosa parecida. Así que, ¡vamos allá! En este podcast, a final del año pasado, te compartí mi metodología para hacer el balance del año. Y, de todas las cosas que miro, siempre empiezo por el dinero. Y el dinero ha sido un temazo este año en mi negocio. Y a ver, este año y los otros años, por supuesto, pero que tener un negocio es ganar dinero nos guste o no el tema del dinero a veces hablamos mucho de, de pasión de diseño gráfico de estas cosas y minimizamos un poquito el tema del dinero pero seamos sinceros si mañana te regalan millones de euros realmente estás así trabajando de diseñador freelance no lo sé o igual no lo haces con este ritmo o esta exigencia verdad entonces bueno el negocio es esto, es dinero ante todo. No lo es todo. Siempre contemplo más aspectos como mi energía, mi salud mental, mi salud en general y mi ilusión y mis ganas. Porque si fuese solo para el dinero, pues igual también me dedico a otra cosa o al diseño gráfico en una empresa, a lo mejor. Pero lo he elegido de esta manera porque me aporta otras cosas. Bien, entonces dinero, dinero. Hablemos de mi dinero en 2022. ¿Qué ha pasado? Bueno, mira, es curioso porque siempre me quedo con una sensación. ¿no? Cuando finalizar el año tengo una idea de si me ha ido bien o mal, pero lo que hay que hacer realmente es mirar al detalle los números y calcular porcentajes, incrementos. Porque los números, si los miras así por encima, o sea, ya sabes lo que dicen, ¿no? los números pueden decir cualquier cosa, les puedes mover y calcular porcentajes y relacionar entre ellos de tal manera que te diga una cosa u otra. Entonces, si te ha ido bien o mal el negocio en función de tus números, depende de lo que mires y depende de cuál era tu objetivo. Entonces, mi sensación era que no había sido un buen año a nivel de dinero porque, bueno, pues esto ya te lo comenté en unos episodios anteriores, este año me ha pasado un tema de salud chungo que me ha impedido uh, bueno, diseñar. ¿vale? Entonces, bueno, vamos a, voy a empezar con mi primera disgresión de este episodio. Um, realmente, a inicio del año, y esto lo hice un poco a escondidas, decidí que cerraba, entre comillas, Lunes Design y me enfocaba totalmente y 100% en Lunes School. Cuando digo cerrar Lunes Design era para mí pues, no aceptar nuevos clientes de branding y simplemente hacer el trabajo para mis clientes recurrentes, los que me contratan unos packs de horas cada mes o cada trimestre y para los cuales pues, hago cosas después de haber trabajado el branding con ellos. Entonces tenía estos tres clientes recurrentes importantes para mí que conservé como un fee <risa> estable, no un fee mensual, y lo demás lo iba a enfocar 100% en un S-School, que ya era hora para mí de darle más impulso a este proyecto que me encanta. Bien, este era mi plan. ¿Qué ha pasado? Pues que en mayo me puse enferma, vale, que bueno que mi brazo tuvo estos problemas que ya comenté por aquí, que da igual, no es grave, pero ha sido muy complicado durante varios meses, apenas me estoy recuperando de ello. Vale, entonces no podía usar mi brazo derecho, no podía diseñar. Entonces tuve que dejar a estos clientes recurrentes y ahí sí que tuve que cerrar por completo Luris Design. Vale, no hay efectos de web de bueno, mira, lo dejé todo tal y como estaba porque no sé si esta pausa, este cierre es definitivo. No lo sé, va a parar largo, esto está claro, pero mmm, tal y como funcionaba el estudio antes, ya, ya no, ya no funciona, ¿vale? Y bueno, me ha costado lo mío decir que no a las personas que me contactaban interesadas, pero lo he hecho para el bien de mi proyecto al inicio, de mi proyecto Lunes School, y luego por temas de salud, porque no podía ser de otra manera. Entonces, a inicios de año, mi objetivo era incrementar mucho, la facturación de Lunes School, ¿vale? su peso en mi facturación anual, aumentarlo mucho, reducir pues, Lunes Design a los mínimos. No pensaba cero, pero esto fue la sorpresa de mayo vale de, de este tema de salud. Y claro que al no poder haber ingresado dinero durante tres meses en mi negocio, pues... Ya sabía, ya en este verano renuncié a mis objetivos de facturación anual. Renuncié a que la cosa fuera maravillosamente bien a nivel de finanzas en mi negocio este año, porque mmm, obvio, pues no había podido ingresar. Y mira, vamos a, a mirarlo objetivamente. He podido cobrar mi sueldo todo el año. vale Lo he reducido un poquito en agosto para no añadirme demasiada presión, ¿vale? A nivel de, uy, tengo que facturar, tengo que facturar, porque pues si no, no cobro. Entonces he podido, bueno, mantener mi sueldo a excepción de un mes, lo que está bien, y evidentemente pagar todas mis facturas, mis gastos personales y de negocio, por lo que, oye, pues ni tan mal, ¿no? No pedí ayuda ni nada. Eso sí que, claro, ha habido aquí una putada, con perdón. Que antes de mayo yo había decidido, como te he dicho, apostar fuerte por Lunes School este año. Y esto significaba también invertir. Invertir en este negocio a nivel de marketing, a nivel de branding y, bueno, en la web. Que puedes considerar que esto es marketing, branding, bueno, esas son las dos cosas, ¿vale? Entonces invertí bastante dinero justo antes de ya no poder facturar más. Entonces, eso ha sido francamente la cosa más dura, bueno, que me ha pasado, pero todo viene, o sea, todo se puede convertir en algo positivo y de todo se puede aprender, ¿no? Entonces, ¿qué he aprendido cuando ha pasado todo esto? Pues primero que tener una buena gestión financiera es muy importante, ¿vale? Porque de no conocer bien mis gastos, mis márgenes, mmm, todo esto y a ver, Haber siempre calculado un margen de beneficio en mi negocio, en mis precios, ha hecho que, bueno, básicamente pudiera pues, seguir adelante aún sin ingresar dinero en mi negocio. vale Entonces, una buena gestión financiera. Oye, he agradecido un montón a la Noemi del pasado por haber dado estos pasos hace unos años. La segunda cosa, pues a tener vías de ingresos pasivos y diversificadas. vale esto ha sido también algo que he podido comprobar que mmm, todo el mundo te dice que es importante y lo tienes en cuenta y lo haces un poco porque te apetece, porque tienes ideas, por ejemplo, de infoproductos, de cursos y guay, pero realmente cuando pasan estas cosas, pues algo he ingresado vale en estos tres meses, mmm, francamente es ridículo, estamos hablando de cientos de euros, vale no mucho, pero oye, no es nada tampoco. Es algo que ha podido cubrir, por ejemplo, la cuota de autónomos, como mínimo, en estos meses. Entonces, aquí agradecido un montón o a sea, tener preparadas estas vías de ingresos pasivos, que nunca son pasivos del todo, pero aquí no vamos a debatir, porque la cuestión es que sin poder usar mi brazo, pues podía seguir vendiendo esto, básicamente. Y uh, la otra cosa, pues que claro, cuando tuve que parar en seco. Lunes Design, pues ya tenía Lunes School bastante en marcha y he podido, vale que ya era mi decisión ¿no? a inicios de año de, de enfocarme más en Lunes School, pero realmente lo que ha pasado es que tenía un segundo negocio ya arrancado y podía pues uh, como que enfocarme en esto y, y sin ahí perder demasiadas plumas, ¿me entiendes? O sea, no ha sido un esfuerzo de arrancar una nueva marca en este momento que además no tenía energía en absoluto y aquí pues ha sido súper beneficioso. Así que yo te doy este consejo. No se trata siempre de crear un segundo negocio ni de hacerlo solo. Puedes tener un proyecto complementario a tu negocio principal, vale a tu fuente de, fuente de ingresos principales, a simplemente con pues otro proyecto al lado, por ejemplo. Hace unos años y durante un año, año y medio, tuve un club de lectura, no sé si lo sabes, <ríe> monté una, una empresa con dos otras compañeras uh, emprendedoras y lo que era, era um, se llamaba La Lista Secreta y era un club de lectura para emprendedores de pago. ¿vale? Entonces cada mes pues, teníamos una lectura seleccionada, teníamos uh, fichas de trabajo, bueno, nosotras desarrollábamos fichas de trabajo para poder sacar todo el partido al libro, al contenido y ponerlo en marcha en nuestros negocios. Teníamos un invitado cada mes para hacer un encuentro virtual. Bueno, era muy chulo. Um, esto era, pues eso, una otra vía de negocio. Luego lo dejamos porque a todas se nos hizo un poco bola. El tema de la suscripción mensual es un modelo de negocio que exige bastante. Entonces, bueno, como negocio secundario igual no es lo mejor, no lo sé, o igual no, tú, no lo enfocamos bien con este concepto que también puede ser. Total, que es interesante tener otras vías, otros uh, proyectos, aunque sean a veces pues así mínimos, mínimos ingresos, mínima inversión de tiempo, para cuando pase algo, o lo que sea. Puede ser también que te canses del diseño gráfico por un tiempo, ¿sabes? Ya me ha pasado a mí y... Es bueno poder enfocar la energía en otra cosa sin tener la inercia de empezar desde cero. Y la última conclusión de toda esta aventura ha sido que, claro, es buenísimo tener gente contratada en tu negocio. También he contado con la ayuda de algunas diseñadoras freelance para poder acabar los proyectos que tenía en marcha y ayudar a mis clientas a salir del paso con alguna cosa y uh, para hacer uh, también en septiembre un proyecto para una clienta um, que había trabajado el branding conmigo para poder ayudarla con su web, que era algo que realmente quería mucho hacer y quería acompañarla en este proceso. Me hacía ilusión. Entonces, bueno, lo, lo hice contando con la, con la ayuda de diseñadoras freelance. Entonces todo esto de tener estos contactos, de haber trabajado con algunas personas aún en modo freelance, haber contratado a estas personas unas horas de vez en cuando, hace que el día que necesites más de su parte, pues puedas hacerlo y sea todo mucho más fluido y mucho más fácil. Así que bueno, el resumen de todo esto frente al dinero es uh, un poco esto, gestión financiera, vías de ingresos, pasivos, vías de ingresos también alternativas como un segundo o tercero proyecto y a tener equipo, tener contactos, gente y pedir ayuda, ¿vale? Cuando digo pedir ayuda no es sin pagarla o, o sí podrías, pero bueno, yo me estoy refiriendo a, a decir, pues oye, con esto no puedo, pero voy a pedir ayuda a alguien y voy a, voy a hacerlo. Ahora, ¿recuerdas que al inicio de este episodio te decía que mi sensación era de que el año no iba a ser muy bueno ¿no? a nivel de, de dinero por todo lo que había pasado? Pues oye, mirando los resultados, uh, al año pasado, el año pasado uh, el porcentaje de lunes school en mi facturación ¿vale? el peso de lunes school en mi facturación era de 27%. Y este año he conseguido que sea de un 71%. Y mi facturación anual total solo ha bajado de unos 3.000 euros. Por lo que uh, realmente está bastante bien. Mi sensación era que era un desastre, que simplemente había salido a flote y, y nada más. Pero respecto a mi objetivo, que era aumentar mucho la facturación de Lunes School frente a la de Lunes Design, pues objetivo súper mega logrado. 71 de mi facturación es Lunes School. Entonces, súper bien, manteniendo más o menos la facturación total, que creo que sin este parrón lo hubiera conseguido. Ahora, lo malo, eso sí, hay que mirarlo al frente, porque hay una cosa que te quiero decir y que es algo que ya sabía y me ha vuelto en toda la cara. <risa> Este año, y es que um, muchos de los freelance lo que hacemos es fijarnos muchísimo en lo que facturamos, en el dinero que ganamos y verlo siempre como un plus, ¿vale? Siempre como algo positivo. Mientras facturamos, vamos bien. Y no es así. Puedes facturar y perder dinero. Y este es un poco mi caso este año. Y aquí, bueno, te lo, dijo, te lo digo con toda la transparencia del mundo. Este año he perdido dinero. ¿Vale? Te he dicho que he mantenido mi facturación a 3000 euros de diferencia respecto al año anterior, pero este año sí he perdido dinero. Es decir, que el beneficio del lunes, School Design, vale todo junto, bueno, da igual, el beneficio de Noemí, porque realmente soy autónoma y no tengo empresas, vale, es negativo. No mucho, pero es negativo. ¿Cómo puede salir negativo facturando? Pues gastando más de lo que, de lo que gano, ¿vale? Es decir que uh, pues lo que tienes que hacer cuando llega el final del año es mirar tu rentabilidad, ¿vale? Y es mirar también tu beneficio. Entonces el beneficio es facturación total menos gastos. Y en los gastos está tu nómina, por supuesto, no lo dudes, ¿vale? Entonces yo lo que quise este año es mantener mi nómina, o sea, yo quería aumentar mi, mi nómina ¿eh? este año era mi objetivo, pero viéndolo, o sea, cómo había ido el año y la enfermedad y el parón y tal y cual, no te vuelvo a contar todo esto, pues simplemente lo he mantenido a, a lo mismo que el año pasado y esto, o sea, bueno, lo podemos mirar de diferentes maneras. ¿Tendría que haber reducido mi nómina más o tendría que haber gastado menos? Porque este año es verdad que he invertido en mi negocio. Por lo que, bueno, esto, me sale el beneficio negativo. De nuevo, no mucho, bueno, te lo voy a decir, oye, ¿por qué no? Mil euros, me sale a mil euros uh, negativo. Entonces, claro, eso es complicado un poco de, de ver, es un poco chungo. Uh, no es uh, la idea, evidentemente, en un negocio no tener beneficio. Porque esto significa básicamente, a ver, igual estoy diciendo una tontería porque no soy una, ninguna experta financiera, pero realmente eh, no es bueno, aunque este año haya sido enfocado a la inversión en mi negocio, en cosas que van a repercutir luego en pues, facturación más adelante, pero hoy, pues mira, este año concretamente no. Y más allá del beneficio, como te decía, hemos de mirar la rentabilidad. Y aquí, bueno, a ver, para mirar la rentabilidad es de mirar estos gastos, pero también el tiempo que inviertes. Esto no lo medimos nunca, ¿vale? Nunca los freelancers. No. Entonces, si quieres empezar a pensar como un emprendedor, digo, mejor, un empresario, y esta palabra me suena fatal también a mí, pero oye... Um, esto es un negocio y de verdad necesitamos dar el salto de freelance a empresario mental. vale, El salto mental, no hace falta decir al mundo que eres empresario si no te gusta, pero hay que cambiar el chip porque si no vas a seguir siempre con la lengua para afuera y cobrando una miseria. Entonces hemos de mirar la rentabilidad de nuestro negocio y empezar a contabilizar nuestro tiempo con el valor justo, vale, nuestro tiempo Uh, tiene un valor elevado porque somos expertos en diseño. Vale, ofrecemos un servicio personalizado que no se puede repetir ni sistematizar, por lo que tiene un valor elevado. Bien, pues hemos de calcular nuestra rentabilidad y uh, reconozco que uh, no lo he hecho del todo bien, es decir, que a principios de año He invertido muchísimo tiempo en el lanzamiento de Branding Flow y ahora pasaremos a hablar un poco de esto en más en detalle. Y no he apuntado todos mis tiempos, entonces no puedo sacar conclusiones muy precisas sobre mi rentabilidad y esto tengo que dejar de hacerlo. Y te voy a confesar un poco qué pasa en mi mente. Um, es que a veces y he mejorado mucho a lo largo de este año. ¿eh? Pero es que no sé por qué no, no quiero mirar estos números porque porque da igual, porque bueno, pues he ganado dinero porque he hecho las cosas que también me apetecían y ya repercutirán en un beneficio más adelante. Estas cosas no, no quiero a veces mirar cómo me han ido las cosas porque me lo tomo demasiado personal. Porque luego Interpreto estos datos y uh, pienso que es algo que debería haber hecho mejor yo personalmente. Y vale, sí, algo evidentemente podemos siempre mejorar, ¿no? Siempre, y para eso es tan apasionante el hecho de ser emprendedor, porque vamos haciendo cosas de las que no tenemos ni puñetera idea y luego pues nada, revisamos y corregimos. Pero claro, uh, no es algo tan personal, no tiene que... Ver con nuestro valor como persona, con nuestra capacidad de ser admirados, valorados, amados, incluso me atrevo a decir. O Esas son cosas que intelectualmente yo entiendo perfectamente, pero hay una parte de mí que relaciona mucho su autoestima con los resultados que obtengo a nivel profesional. Y entonces, claro... Mientras no miro los números, no me puedo me puedo contar una historia en mi mente de me ha ido bien, he progresado, etc. Y no quería, pues eso, lo, te lo confieso, no quería mirar eh, la rentabilidad de ciertos proyectos porque me daba miedo descubrir que era un fracaso. Pero claro, llevo años haciendo esto. De nuevo, ¿eh? voy mejorando y sí que miro las finanzas y bueno, hay ciertas cosas que sí miro y otras que no, ¿vale? Otras que no, por ejemplo, uh, la conversión de mis cursos, ¿vale? Esto es algo que no hacía, de mis campañas, de mis acciones, la evolución de mis seguidores, no por ego, sino por saber si lo que hago funciona, uh, todas estas cosas y la rentabilidad, como te decía, el tiempo que voy invirtiendo en las cosas que voy creando. No lo hago en Lunes School, no sé por qué. En Lunes Design lo hacía. Con cada proyecto para mis clientes lo hacía, apuntaba mis horas y sacaba una rentabilidad de este proyecto. Pero bueno, he cambiado de modelo de negocio con Lunes School. Reconozco que voy un poquito más perdida con este tema de cursos porque inviertes mucho tiempo durante un tiempo. Luego haces lanzamiento, inviertes más tiempo y, pues, bueno, pues el retorno de la inversión no viene con el primer lanzamiento. A lo mejor, a lo mejor viene con el segundo. Entonces, claro, en todo esto pues voy un poco más pez. Y lo que he hecho para no ver que yo iba pez con esto, porque no me gusta reconocerlo, pues no lo he mirado. Entonces, bueno, es algo que he corregido con el tercer lanzamiento de Branding Flow que he hecho en septiembre-octubre. Y ahí sí que también conté con la ayuda de una project manager que me hizo ver estos números, que yo, bueno, yo le dije, mira, los números de conversión, rentabilidad y todo esto los tienes que hacer tú uh, conmigo, pidiéndome los datos que te hagan falta, pero los, los tienes que hacer por mí porque yo, no sé por qué, lo estoy evitando. Y entonces, bueno, oye, reconocer su debilidad y ponerle solución y pedir ayuda de nuevo, pues es lo que, lo que va bien para estas cosas. Entonces, este 2022... En términos de rentabilidad, yo pues no puedo sacar conclusiones porque no he hecho los deberes y pues no está bien. Entonces solo lo podré hacer con el tercer lanzamiento de Branding Flow, pero bueno, es lo que me llevo para mejorar en 2023. Hablando de Branding Flow, te quería comentar pues, cómo me había ido este año. He hecho dos lanzamientos de Branding, de branding Flow. Branding Flow, por si no lo sabes a estas alturas, que lo dudo porque voy hablando de esto mucho, muchas veces en este podcast, es un curso para ayudar a los diseñadores gráficos freelance que ofrecen el servicio de branding a mejorar este servicio, ¿vale? hacerlo con una metodología que ofrezca mejores resultados a sus clientes y también con un proceso y un mindset que permita que el proyecto también sea fluido para ellos como diseñadores porque sabemos que el branding es un servicio súper exigente. Entonces de este va el curso, ¿vale? Primer lanzamiento. Uh, este lanzamiento lo he hecho a lo grande en febrero, empezando en febrero con campañas de publicidad y todo esto. Un reto de branding gratuito y luego el lanzamiento a bombo y platillo después de una estrategia de contenidos de meses, ¿vale? Durante meses en uh, redes sociales, en mi podcast, etc. ¿no? Entonces ha sido... Pues hacerlo bien en el sentido de pues, construir una audiencia, construir el interés ¿no? en, la, en la gente y luego lanzar y hacerlo pues, de forma que se, se sepa, <risa> básicamente. Entonces este primer lanzamiento del año ha ido súper bien. Yo tenía objetivos aún más elevados <risa> para, para este primer lanzamiento. Quería llenar aún más el cupo porque uh, es un curso que, bueno, a mí me, me flipa, me apasiona, y lo que experimentan los diseñadores que lo hacen también es brutal. Por lo que yo estoy súper convencida de este curso y tenía una ambición muy elevada para este primer lanzamiento. También tenía un número de mínimo y un número medio, ¿vale? Esto es algo que te recomiendo cuando te marques objetivos. Mm, fijar tres objetivos. El mínimo, de, o sea, el umbral de rentabilidad, ¿vale? Debajo de este precio o de este número de alumnos o de clientes mmm, no me salen las cuentas. Segundo número. Vale, con este número yo estaría muy bien y muy feliz y aquí con beneficio. Y un tercer número que yo lo llamo el número champagne. Aquí es donde pues descortas el champagne si lo alcanzas. Para los otros números saco el cava. vale Aquí verás un poco dónde está mi preferencia. Bueno, total que no he llegado al número champagne. Pero un buen cava me ha merecido, de hecho, no, ¿qué, ¿qué estoy diciendo? Sí que me regalé el champán porque uh, <ríe> me regalé una botella de champán porque había hecho un esfuerzo tremendo con este lanzamiento. Había salido mucho de mi zona de confort, había invertido en expertos invitados, en anuncios y había dado mucho de mí, mucho de mí. Entonces mmm, pensaba haberme ganado la botella de champán a pesar de no llegar al número champán. Bueno, este primer lanzamiento ha ido genial y la primera edición del curso de, de este año ha ido también muy bien. Uh, los alumnos han salido muy contentos y los expertos invitados también, entonces estoy muy contenta con ello. He visto en mi cuenta bancaria un número que nunca había visto, porque ha ido bien este lanzamiento. Ahora, claro, es una facturación que no es lo mismo que cuando facturas un servicio, te tiene que durar, entre comillas, más tiempo este dinero, porque, claro, no puedes sacar otra cosa mañana porque la audiencia está, entre comillas, quemada y no vas a poder vender, ¿vale? O sea, a ver, según mi experiencia, ¿no? no puedo mañana sacar Branding Flow justo de, de haberlo lanzado porque, bueno, la gente interesada ya lo compró, básicamente. Entonces, bueno, ha sido, ha sido interesante también empujar este, este límite pero hablando de límites, pues ahí yo me desgaste demasiado, demasiado con este lanzamiento. He ido um, demasiado rápido con este lanzamiento, es decir, que no lo he planificado, o sea, lo he planificado bien, pero no con la alteración suficiente como para anticipar que iba a necesitar la ayuda de ciertas personas en determinados momentos. He contado con la ayuda de un de, de mis proveedores habituales vale, copia, etc pero no, no demasiado, hice muchas cosas yo sola, demasiadas y acabé quemadísima o sea, quemadísima a ver, quizás no tanto, pero muy cansada y luego es que no quedaba nada en mí <ríe> porque claro, después de lanzar el curso ¿qué tengo que hacer? pues tengo que hacer el curso o sea, estar y acompañar el grupo de diseñadores, ¿vale? Y en este primer lanzamiento del año todavía daba el curso en directo. Todas las clases del curso estaban en directo. Y mira, esto es algo que era chulo para los alumnos, desde luego, pero no tanto como pensaba, porque claro, ellos a veces se perdían la clase en directo y quieras que no, una grabación de una clase en directo no es tan cualitativo como la grabación de un curso hecho bien, ¿sabes? Entonces mmm, no es tan guay para ellos. Además no había mmm, descansos, pausas, o sea, lo mínimo, lo justo. No podían tampoco hacer sus preguntas eh, durante el momento Masterclass. Las hacíamos al final porque si no mmm, el contenido se estira y se descontrola. Los tiempos se descontrolan también mucho. Entonces realmente pf, se quedaba así un poco entre las dos cosas. Por eso decidí hacerlo distinto después, ¿vale? Para la tercera edición. En la tercera edición las clases están grabadas y luego tenemos sesiones en directo para ver los casos pa particulares y solventar las dudas. Es otra mecánica y creo que es mucho mejor para todos. Pero para mí, sobre todo, o sea, bueno, sobre todo no, porque finalmente he visto que para los alumnos también, pero reconozco que la decisión la he tomado inicialmente pensando en mí, pensando que... Me iba a quemar y además es que me iba a cansar yo misma del contenido del curso y no quiero estar contándolo en formato así, o sea, como si fuese automático, como si fuese yo un robot. No quiero esto. Entonces por eso decidí grabarlo. Como te decía, después de este lanzamiento acabé agotadísima y uh, no tuve ganas de aparecer en redes, de continuar con mi comunicación habitual. ¿vale? Y esto es malo. No queremos llegar a este punto nunca, porque tenemos que comunicar siempre sobre nuestro negocio. Tenemos que estar vendiendo y comunicando y aportando valor, siempre jugando en es, entre estas cosas. Pero no podemos parar. Podemos parar una breve temporada. Pero además prefiero parar por vacaciones que por desgaste, ¿me entiendes? Entonces ahí pensé, jo, no, esto lo tengo que hacer distinto para el siguiente. Y... Creo que lo que me pasó justo después ¿vale? de ponerme tan mal de la espalda, del brazo y todo esto, ha sido justo después de acabar Branding Flow. Y pensé, jo, ¿qué mensaje me está mandando el cuerpo? Creo que mi cuerpo no le ha sentado nada bien este lanzamiento a lo bestia. Que mira, según se mire... Podría haber hecho muchas más cosas en este lanzamiento, ¿eh? que tampoco, o sea, ya sabes que no hago horas extras, no trabajo el fin de semana. Debí de hacerlo un par de veces este año por, por este tema del lanzamiento y no pasa nada por ser algo puntual así, pero realmente, o sea, yo tenía la sensación de no haberme pasado porque como mi mantra es no hacer horas extras, mientras no las hago, pues creo que no he trabajado demasiado. Pues, cuando he dejado de trabajar y cuando luego he retomado el trabajo poquito a poco, lo que me permitía mi brazo, ¿vale? que eran dos o tres horas al día, me di cuenta de lo mucho, mucho y mucho y muy duro que he trabajado en este primer trimestre del año. Me he pasado mucho. No he echado horas extras, pero no hicieron falta porque estaba a las ocho horas ahí a piñón y haciendo tareas de energía elevada, creatividad elevada. Lo he dejado, o sea, me he dejado la piel, me he dejado el brazo, yo creo, ahí en este primer lanzamiento. Y es como lo estoy analizando ahora a final de año. Ahora vamos a hablar del segundo lanzamiento porque también tiene miga. El segundo lanzamiento de Branding Flow no lo he hecho como toca. Es decir, que he hecho la parte del lanzamiento más o menos bien. Lo he hecho más suave que el, el primer lanzamiento del año por este tema de energía. ¿Y por qué no me podía, por ejemplo, permitir invertir mucho en este, en este lanzamiento? Porque no tenía dinero <risa> después de no ingresar durante estos meses. Pues mira, es lo que había. No podía invertir en publicidad, no podía mm, contratar tantos expertos invitados. he hecho, he contratado un par, pero menos. Entonces, bueno, pues no, no he invertido tanto. Pero sobre todo lo que no he hecho y no he podido hacer de otra manera en este lanzamiento, ha sido el prelanzamiento, es decir, pues trabajar, como te decía, el interés de mi audiencia, de empezar a preparar un poco el camino, de captar nueva gente, nuevos suscriptores, para que haya nueva gente en mi lista potencialmente interesada en este curso. Esto no lo he podido hacer porque pues, no he podido trabajar durante estos meses, y luego cuando pude trabajar, pues francamente no podía esperar más para lanzar. Necesitaba facturar y también tenía muchísimas ganas de, de volver a hacer este curso porque sabía que me iba a dar la energía que, que necesitaba para seguir con el año. ¿no? Entonces, bueno, esto ha sido lo, lo que he hecho. He lanzado más pequeño sin haber preparado tanto a mi audiencia y bueno, pues no ha salido tan bien a nivel de... De, pues, de facturación, obviamente no ha sido tan espectacular como el primer lanzamiento del año, pero oye, ha salido bien, ha salido rentable y con esto pues uh, me conformo dado las circunstancias y además he aprovechado para grabar el curso, entonces también ha sido una inversión de tiempo que hace que ahora el curso puede, puede empezar a ser más rentable más adelante. bueno, entonces a todo esto, pues mi conclusión para el fin de año es que la energía y mis horarios tienen que cambiar. Y este mes de diciembre estoy probando hacer algo que nunca me atrevía a hacer y que siempre era mi objetivo y es no tener horarios y simplemente trabajar cuando tengo la energía y las ganas. Entonces te lo digo con <ríe> la boca pequeña porque veo que esto va a ser un caos. Veo que voy a tener una fase de adaptación y que al principio va a ser un poco caótico aquello, que va a ser un poco, sí, atropellado y que seguramente no me salga tan bien como debería porque no voy a tener al principio la constancia. No lo sé. Bueno, esta es mi intuición. Ya veremos, ya te contaré. Pero creo que es momento. Mi cuerpo me lo ha pedido, me lo ha gritado muy fuerte y uh, yo no quiero estar contigo, <ríe> si no estoy 100% oh, con ganas y la energía que, que necesito para hacerlo. No quiero grabar un episodio de podcast porque toca grabarlo, no quiero aparecer en redes sociales porque toca aparecer, quiero hacerlo porque quiero. Y creo que voy a querer a menudo, porque esto me apasiona, entonces no tengo demasiado miedo, pero sí que bueno va a haber esta fase de adaptación, esto ya, ya me lo intuyo. Bueno, pues ha sido un episodio doble, ha salido el doble de largo de lo que es habitualmente y menos estructurado, ¿vale? He seguido pues mi flow, mi energía y mis ganas y, y bueno, espero que te haya gustado, yo creo que me he desnudado bastante en este episodio y bueno, sabes que no me da miedo porque creo que... Los que lo van a entender y los que van a poder sacar conclusiones son los diseñadores que realmente, bueno, pueden seguirme y estar acorde con mi estilo y mis valores. Y los que no, pues hay otras personas hablando de emprendimiento que les van a gustar más y esto es perfecto. Entonces, bueno, me encantaría saber qué te ha parecido y sobre todo qué conclusiones sacas tú para tu año 2022. Me encantaría que me lo contaras. En Instagram o por email, bueno, ya sabes dónde encontrarme. En lunesschool.com y en lunesschool en, en Instagram, ¿no? Y me encantaría, pues, eso, que me contaras más de este año 2022 y de tus planes para el 2023. Una última cosa te quiero contar y es que a principios de diciembre yo he hecho un, una semana de auto-mentoría he decidido poner en orden todas estas conclusiones que había sacado el 2022 y planificar el 2023 y lo he hecho de modo mentora, ¿vale? Al principio quería contratar una mentora para ayudarme con ello y pensé Noemi, eres mentora, puedes hacerlo. Si te lo propones y si te bloqueas una semana para hacerlo, lo vas a conseguir. Y pues eso, he preparado mis números para el 2023, mi calendario de proyectos, he definido mis acciones de marketing, o sea, no te voy a decir que todo está planificado porque tampoco es el objetivo, necesito poder mover las cosas, pero ya lo tengo. Y he decidido convertir todo, todo lo que he hecho, esta metodología, en un workshop que puedes hacer conmigo a principios de enero para que te ayude a poner en marcha tu 2023, para que te ayude a diseñar tu futuro vamos a construir el 2023 para que te ayude a conseguir no solo en 2023, sino también más adelante tu vida, tu horario soñado. Y bueno, pues me encantaría acompañarte con ello. Te dejo toda la información en la web de lunesescoop.com. Busca Workshop 2023 y lo encontrarás. Y bueno, ya te volveré a hablar de ello también en Instagram. Te mando un abrazo. Te deseo un feliz fin de año 2022. Y mejor 2023. Hasta muy pronto.